0: Hjärtligt välkomna till Peter, Paul och Motor, en podd som handlar om motorracing. Idag Peter så ska vi prata om det som heter One Hit Wonders. Och är det är ju vanligt här med musikbranschen, det finns ju hur många eh, låtar som helst. Och i sportvärlden har man ju såna här som Joe Namath till exempel, den amerikanska quarterbacken som är en Hall of Famer quarterback. Trots att han inte är speciellt känd, men det var för att han gjorde en match i Super Bowl 3 som gjorde honom berömd för resten av hans liv. Andres Gåmes, tennisspelaren som var uppe i en, en enda final i Grand Slam och vann den i Paris 1900. 90 och tittar vi på filmvärlden Mark Hamill som är Luke Skywalker måste man ju trots att han spelar Joker ibland så måste man ju säga att han är ett one hit wonder Mikael Cimino som gjorde ju en fantastisk film Deer Hunter men lyckades aldrig följa upp det med någon mer kommersiell framgång. Vi ska prata om one hit wonders i racingvärlden eller hur?
1: Absolut och vi ska i första hand fokusera då på huvudklasserna för fyra hjul och två hjul Formel 1 och MotoGP 500.
0: Men innan vi drar igång så har jag ju faktiskt ett tips så du ska först få berätta lite om vad är ESPN 30 for 30?
1: Det är en dokumentärserie som skapades när tv-kanalen ESPN fyllde 30 år. Då vände man sig till filmskapare och man ville ha 30 filmskapare som ganska förutsättningslöst skulle göra 30 sportdokumentärer. Och det var så alltså inte bara människor som hade ägnat sig åt sportfilm tidigare, utan det var väldigt brett som man gick ut. Och då gjordes 30 stycken sportdokumentärer, men sen fortsatte man det här. Och ja, det har blivit ett, ett brand. Ja, och det lättaste sättet att accessa de här filmerna idag är på Disney Channel.
0: Ja, Disney Plus, Disney Plus har ja. dem. Och vi ska tipsa om en, men... Eftersom vi nu ändå var inne på det här. Min favorit är den här 30 for 30. Det är också då Jerry Bruckheimer. Han som har gjort hur många tv-serier som helst. Men han gjorde en som heter The Band That Refused To Die. Om ett marching band för Baltimore Colts. Hur de överlevde i 20 år innan det blev Baltimore Ravens. och de blev Ravens
1: marching band. Colts äh, lämnade ju hastigt och olustigt Baltimore och finns numera i en Och sen hade de då inget lag tills Ravens kom dit.
0: Har du någon favorit från den där ursprunget? flera
1: stycken faktiskt. Men, men det är många som är, är väldigt tänkvärda. Jag tror att det första avsnittet i andra säsongen till exempel så pratar man om det här med hur svårt det är för professionella idrottare att hålla i pengarna. Det heter Broke. Men, men det alltså det, jag tycker att den här serien det finns så mycket att se och för mig som gillar amerikansk fotboll just så finns det ju fantastiska dokumentärer om, från historien i, i, i amerikansk fotboll.
0: Och det jag tycker om är att man behöver inte ha sett det här ursprungligen utan historierna, även om de handlar om amerikansk college basketball eller så, är så välberättade så det är en serie väl värd att söka upp. Och då har jag är i alla fall ett tips som handlar om just racing. Men det finns en som heter Qualified. Och Qualified handlar om en tjej som heter Janet Guthrie. Som på 70-talet blev den första kvinnan att bryta mans vallen i Indy 500 hon kvalade in till Indy 500 och fick utstå allt som man kunde tänkas av mansgrisighet på vägen fram till den där hon lyckades aldrig få sponsring men den, den här qualified som finns då på Disney Plus och titta på den berättar storyn om hur hon var så pass bra, hon blev ju alltså topp 10 i ett Indy 500 och hon var femma i ett race trots att hon inte hade, ett vanligt race trots att hon inte hade någon som helst
1: och sen dess så är det ju många kvinnor som faktiskt har ställt upp i Indie 500. Så hon var ju verkligen pionjär där.
0: Qualified heter den. Men ska vi ta och börja då med dagens program. Vi ska alltså prata om One Hit Wonders Peter. Och vi ska säga det att vi kommer göra så att när det gäller fyra jul, då kommer vi prata om förare som vann ett lopp av, på den här nivån då, Formel 1. På tvåhjul så, så ska vi prata om världsmästare.
1: Ja, båda och faktiskt. Jag kommer att ta upp några förare. Några av dem som bara vunnit ett GP-lopp i huvudklassen. Men framförallt fokusera på sådana som har tagit en VM-titel. För det är ovanligare än vad man skulle kunna tro.
0: Ja, på, på två tvåhjul i, i Formel 1 så har man ganska många eh, sådana. Men om man tittar på Formel 1 så har det funnits totalt 112 olika segrare i Formel 1 sedan starten 1950. 26 av dem, om vi räknar bort Indie 500-segrarna som man, de tävlade i, det var ju så att på 50-talet var ju Indie 500 en del av VM-serien men man valde ju att eh, Amerikanerna åkte ju inte över till Europa och tävlade i, i vanliga, de vanliga loppen och det var i stort sett inga europeer som åkte över till USA för att tävla i Indy 500. Men som man räknar bort dem så finns det 26 förare som har vunnit ett enda lopp. Carlos Sainz var med i den här gruppen men föll ur nu när han tog sin andra seger i Singapore under 2023. Det finns tre aktiva förare. Det är George Russell, Esteban och Ocon och Pierre Gasly. Vi har två svenskar men de ska vi inte prata om. För att svenskarna har ju vi pratat om i vårt avsnitt om svenskar i Formel 1. Så då får ni leta upp det och titta på det stället. Jocke Bonnier vann 1959 på Sandfort. Enda segern för, han, eller för för Jocke Bonnier under 15 år i Formel 1. Och Gunnar Nilsson vann i Belgien 1977. Och den är ju lite speciell i och för sig. Därför att det är enda gången tror jag i Formel 1 där vi har haft två svenskar på pallen. I ett Formel 1-lopp för Ronny Pettersson var trea i det loppet.
1: Det intressanta är just att det är så få ändå på alla de loppen som har körts i Formel 1. Som bara har vunnit ett race. Och jag tror lite grann att det beror på att om du jämför med två djur nu, att bilen är så mycket viktigare i Formel 1. Det är en mycket större del av ekvationen där. Så att om man har en bil som kan vinna med en förare som kan vinna, så vinner de oftast flera gånger.
0: När jag tittat igenom det här för Formel 1 då, så är det att de flesta av de här killarna är några undantag, men <laughs> de flesta av de här förarna är riktigt bra förare. Så att oftast är det också det att Ja, de har kanske inte haft så mycket tur. Alltså att det vill att, att de väl har vunnit är en skicklighet mer än att ha har varit tur. Men det finns en del som är förvånansvärt bra i den här gruppen. Det första namnet jag tänker ge dig är en kille som heter Luigi Fagioli. Och då kan du visa att han kommer ifrån?
1: Italien.
0: Luigi Fagioli. Är faktiskt den enda förare som är född på 1800-talet som har vunnit i Formel 1. Och det beror ju då på att han var med från början 1950.
1: Är han därmed också den ja. äldste som har vunnit i Formel 1?
0: Ja, då var det så att när Formel 1 började 1950 så var han 52 år gammal. Så att han, han hade tävlat i, i Grand Prix Racing mellan krigen. Så att han var en välkänd eh, förare. Och första året så blev han tre i VM-serien och hade fem pallplatser på sex starter. Sen gjorde han bara ett enda lopp till. Det var 1951 i Frankrikes Grand Prix i Reims. Och då säger ju du att, ja men det där har vi ju pratat om, det loppet vann Fangio. Och det gjorde han tillsammans med Fagioli för att Fangio fick problem med sin bil och... Fagioli fick lämna över sin bil till Fangio som då såg till att vinna loppet och därmed så vann Fagioli sitt sista race som 53-åring och sen lämnade han Formel 1 och så gick han över till Sportvagnar istället och körde ihjäl sig året efter i vad man trodde var en liten olycka men han fick interna blödningar och dog. Och Luigi Fagioli, är alltså den enda föraren för född på talet som har vunnit ett Formel 1 race.
1: Det vore intressant om sånt där skulle kunna regelmässigt ske idag. Om du tänker dig att Förstappen får problem med sin Red Bull, åker in i depån och att de tvingar in Perez. Och säger åt honom du får lämna din bil här till Max så att han får gå ut och ta poängen.
0: Det har man nog tagit bort. Jag tror inte det står i reglerna. Jag tror inte det skulle
1: fungera. så att säga. Det skulle kosta så mycket tid att det inte skulle lönas i vilket fall som helst, skulle jag tro. Eftersom det är så ofantligt mycket jämnare i Formel 1 idag än vad det var då.
0: Innes Ireland var en kille som tillhörde den första vågen av brittiska förare och det är ju lite flytande där men jag räknar den första vågen är sådana som Stirling Moss och Mike Hawthorne och de här och sen kom Graham Hill lite senare och de har ju tävlat mot varandra men Innes Ireland är en kille som körde Formel 1 under sju år han vann åtta stycken en race utanför mästerskapet och vad innebär det Peter?
1: På den här tiden så var det ju då det internationella förbundet som bestämde vilka lopp som skulle ingå i VM men man kunde arrangera ett f lopp utan att det hade VM-status även om alla naturligtvis ville ha VM-status till sina lopp så att det var ungefär lika många Grand Prixer som inte ingick i VM
0: och han vann åtta av dem under sju år så kapaciteten fanns ju där. Men han vann bara ett enda Formel 1-lopp och det gjorde han 1961 efter att först ha skadat sig i Monaco. Så kom han tillbaka till USAs Grand Prix. Vi ska inte gå igenom själva loppet ändå men det var, ursprungligen så trodde man att det skulle bli Jack Brabham som ju då var, var dubbel världsmästare. Eller Sterling Moss som skulle ta hem det här men de fick båda problem och sen jobbade han sig upp genom fältet och tog hem det här. Men det, det som gör den här segen förutom att det var den enda segen för Innes Ireland är ju också att det var den första segen för Lotus. Och det innebär ju då att han står alltid först i listan med alla de som sedan har vunnit med Lotus där vi hittar alla världsmästare och andra. Men det blev en seger för Innes Island under hans sjuåriga Formel 1. Italiens Grand Prix 1971. Det här är ett race som anses vara ett av de mest spännande racen som någonsin har avgjorts där vi hade tror jag om det var fem förare inom 0,3 sekunder i mål. Men anledningen att det här är vi tar med den här det här var den gången när man trodde att Ronny Pettersson skulle ta sin första seger. Det var ett lopp där man låg och slipstreamade med varandra. Och det var fyra-fem förare som låg och bytte placeringar med varandra. Och en av dem var Ronny Pettersson. Men i sista kurvan i paraboliken blev han passerad av en kille som heter Peter Gethin. och Han tog hem segen med... Om det är 0,01 eller 0,02 sekunder.
1: Jag tror att det är en hundradelja som är ja. den officiella siffran där.
0: Så att det är, var oerhört tätt. Men Peter Gessin lyckades sen... Aldrig ta fler segrar i Formel 1 utan fick problem med, eller det var när BRM började få ordentliga problem med sina bilar. Och efter ett par säsonger när han inte ens var i närheten och var på podiet så lämnade han Formel 1 1974. Men vi tar med honom just och den anledningen att annars hade det varit Ronny som hade vunnit på Monza. och Ronny och Monza är ju en speciell historia i sig. Och en av dem som var med och slogs om segern just i det här loppet i Italien. Det var en mycket begåvad fransman som var brorson till Jean-Pierre Beltoise. Som för övrigt också är en av dem som bara har vunnit en seger. Han vann Monacos Grand Prix 1972 efter att ha tvärdykt in i första kurvan. Tatt ledningen och sen hållit den. Men det var en kille som Jackie Stewart trodde skulle bli... Den som tog över efter Jackie Stewart. Och det var en kille som hette François Sefer. Och Sefer körde för Tarell Och 1971. Så, som man alltid gjorde på hösten. Så gav man ju sig över till USA. Och körde på Watkins Glen. Och där så tog Sefer sin enda seger i karriären. Vilket är förvånande och det är också lite ironiskt därför att det var just på Watkins Glen han sen körde i sig 1973. Men Sefer var ju en sån här man trodde skulle bli världsmästare men som aldrig blev det.
1: Under 1975 så har vi ytterligare en förare i Formel 1 VM som bara vunnit ett lopp i sin karriär. Och det är en av dina favoriter, på.
0: Ja, Vittorio Brambilla eller Gorillan från Monza som han kallades. En något brutal förare, inte så att han var ful mot andra. Men han hade vissa problem att hålla bilen på vägen. Han råkade ut för en del krascher. 1975 så hade vi en hel del lopp. Vi hade Mass vann 1975 också bara ett race och det gjorde han i Spaniens Grand Prix genom riktigt mörka händelserna. I Formel 1-historia med flera döda åskådare och annat efter en krasch. Men det var mycket regn också. Man hade regn i Spanien och man hade regn i Österrike. Nicke och James Hunt stod längst fram. Och Brambilla stod en bit bakom. Det började regna och det blev värre och värre och värre. Man hade kommit en bra bit in i loppet så utnyttjade... Brambilla att han tvekade när han skulle köra, göra en varvning och lyckades ta över ledningen men sen så då så blev det riktigt dåligt väder ännu mer så det började med att på det 28 varvet så spann Mario Andretti av och sen Jochen Mass på varv 29 och då flaggar man av loppet och Brambilla blir så till sig när han helt plötsligt ser målflaggan komma för honom så att han krasch, han, han tappar bilen. Så att ja, han blir överraskad. Eller, ja, han blir eller, överraskad. Ja. Så han tappar bilen och kraschar bilen ungefär 100 meter efter att han har vunnit loppet. Och får sen då ta sig sakta tillbaka till depån med hela framdelen av bilen i, i biten. Han fick 4,5 poäng för det var inte, man har inte kört tillräckligt långt för att är full poäng. Och Det blev hans enda vinst i Formel 1. Men det är så typiskt brambilliga att när han väl vann då lyckades han krascha bilen i alla fall. Peter, vet du vad Interlagosbanan heter egentligen?
1: Inte mer än inte nej.
0: För den heter inte så lägre, det är bara att den kallas så. Och det, det har inte varit så på många år, inte sedan 1985. För det officiella namnet på den här banan är Autodromo José Carlos Pace. Carlos Patch var en Formel 1 förare och har man byggt modellbilar så är det hans bil man bygger om man har byggt Tamiyas Brabham BT44 som är den här med som är trekantig och dan. Folk som gillar bilar på Formel 1 bilar från 70 70-talet vet vad jag pratar om. Han var med i 73 stycken Grand Prix men tog sin enda seger på den banan som verkligen räknades. 1975 i Brasiliens Grand Prix på Interlagos så tog han hem segern efter att Jean-Pierre Charrière som ledde i en shadow fick mekaniska problem och Pache som hade startat sexa hade liksom jobbat sig sakta upp genom fältet och eh, då kunde han ta sin enda seger just i Brasilien på Interlagos och med dessutom med Emerson Fittipaldi på Andra platsen. Sen så dog han i en flygolycka och 1985 så döpte man alltså om inte Lagos till autodrom och José Carlos Pache. Men det är ju ingen som säger det utan alla säger alltid Interlagos banan. Men sen så flyttar vi fram Peter till en kille som man är nog lite förvånad att det bara blev en seger. Den här killen gjorde över 200 lopp i Formel 1. Han stod på pallen 32 gånger. Han har kört för Ferrari, han har kört för Benetton, men det blev bara en enda seger. Jag pratar om det som vi här i Sverige och i den anglosaxiska vägen kallar för Jean Alesi eller Alessi som han ju egentligen heter om man ska säga det på franska. Ja, han vann 1995 på, i Kanada. Annars känns som en oerhört bra regnförare. Han tog många pallplatser i regnväder och så. Men man måste väl säga: Det är väl förvånande att en förare av Alesis kaliber. Bara lyckades vinna ett enda lopp.
1: Ja, väldigt överraskande egentligen att han ens är med på den här listan. Just att han var ju inte bara en förare som var med i Formel 1 länge utan precis som du sa: Han satt i toppteam och var en toppförare i Formel 1 länge. Och ändå kom man så väl ihåg den här segern då i Kanada när han hyllades verkligen av publiken också för den här första segern som man trodde som också blev den enda.
0: Vi ska avsluta den här resan på fyra hjul att lämna Formel 1 men bara lite grann. För det finns en förare som har bara startat en gång på Le Mans, men vunnit. Men som aldrig har stått på pallen i Formel 1. Vem tänker jag på då? Peter ser helt förvånad ut. Vilket visar hur mycket vi har. Inte, jag har inte fått
1: tänka Nej. på det här. Så nu måste jag, då måste jag ju göra det. Du säger att han har aldrig stått på pallen i Formel 1. Men han har kört Formel 1.
0: Ja, länge och väl.
1: Och han har vunnit på Ja. Det
0: är
1: Stefan Lillöves.
0: Nej, men det hade varit ett bra. Det är ett bra val det också. Men, men den, han har
1: stått på pallen i Formel
0: Ja, det har han ja. gjort och dessutom så har han startat 15 gånger. Okej, okay, det här Jag har han startat, startat en, en gång. gång, vunnit och sen har en lång Formel 1-karriär men aldrig stått på pallen och kör 19, 2024 då.
1: Ja, men då är det
0: Nicko Nick ja, precis. Ja, precis.
1: Det... Som ju körde tredje bilen för Porsche.
0: Och den gick och vann 2015. Men jag tycker det är värt att nämna på det här med one hit wonder. För alltså att bara startat en gång vunnit Luma och aldrig kommit tillbaka. Mm. Och han, han har väl inte
1: där en 200 formulett eller någonting?
0: Ja, och han är ju den överlägset med flest starter utan att ha stått på pallen i formel 1. Vi får väl se vad som händer nu under 2024. Fast jag tror väl inte att Haas kommer att ha en bil att tävla med av kvalitet i år heller.
1: Har ni synpunkter på Peter, Paul och Motor eller önskemål gällande kommande program så når ni oss på Peter, Paul och Motor sammansatt till ett ord snabbelag.gmail.com.
0: då ska vi lämna fyra hjul och så går vi till två hjul och här kommer det blandas då lite världsmästare och loppsegrare. Du tog det i början av programmet, men låt oss ta det igen. Varför har du blandat in världsmästare i det här?
1: Jo, därför att i de här sammanhangen då, då har jag fokuserat helt på MotoGP 500-klassen, den stora klassen som jag har varit sen 49 hela tiden. Där är det så att det finns ganska många förare som bara vunnit ett race. Men det intressanta är att det här med att ta titlar har mer av en, en catch-up-effekt. Är man snabb och talangfull nog att ta en VM-titel så tar man ofta flera. Och jag tror snittet ligger någonstans mellan två och en halv och tre titlar. Och vi har ju bara i modern tid till exempel Rossi med sju titlar och Marquez med sex. och Så, där. så att det, alltså, det har ju varit så. Och även då klassiskt så har man till exempel Agostini med sina titlar. Men... Vi kan börja med sådana då som uppfyller kraven på One Hit Wonder som är värda att nämna. Och där har jag valt ut några stycken. Och då måste man börja från början med Harold Daniel. Harold Daniel var den allra första Grand Prix-vinnaren i det officiella VMet på Iron Man 1949. Och det är också den enda segern han har tagit. Han hade vunnit tidigare i TT. Men var 40 år gammal då när han 49 vann det här loppet. Och det berodde ju på att kriget hade kommit emellan. Det var många som hade karriär både före och efter. Och det återkommer vi till på världsmästarna sen. Sen har jag valt ut några i modern tid. Och vi ska väl börja kanske i lite omodern tid med... Pierre Francesco Killi. Han är lite honorable mention här. För att han var privatförare. Och vann bara ett enda lopp på Missano 1989. Och det berodde på att fabriksförarna. Eller förarna generellt tyckte banan var i för dåligt skick. När den var blött. Det blev för halt. Så att fabriksförarna bojkottade racet. Men stackars Killi. Han... Han kunde inte göra det. Han hade italienska sponsorer och ett italienskt team. Han var tvungen att köra racet som enda fabriksförare. Och han vann naturligtvis överlägset trots att han körde långsamt. Och det har nog aldrig tagits en bild på en prispall där vinnaren har sett så bedrövad ut <laughs> som Killi gjorde där 89. Och det blev också hans enda seger. Han, hade ingen, han åkte fabrikscykel men inte i fabriksteam så han... han och det krävdes på den tiden. Men sen har jag riktat in mig på 2000-talet då. Och då börjar jag med Tony Elias, spanjoren som också åkte Honda Som 2006 slog Valentino Rossi på Estoril. Och det var ju ett år där det här racet var viktigt. De där fem poängen som Rossi förlorade var viktiga för VM. Han kämpade ju då i slutet på säsongen i första hand mot Nicky Hayden. Som också finns med längre fram på listan. Men det var Tony Elias enda seger i MotoGP-klassen. En förare som också gjorde ett anmärkningsvärt inhopp och vann det racet. Det var 2006 med Troy Bayliss, trefall i Superbike världsmästare, fick köra det allra sista 990 raceet i den eran i MotoGP som bonus för att han hade tagit en ny titel i Superbike för Ducati. Och han vann då det racet, det samma race där som Rossi vurpade bort sig. I. Året efter också noterbart Chris förmulen som Tog Suzukis enda seger under den här första MotoGP-eran på Le Mans i regn 2007. Han gav hundra gånger pengarna i odds vilket var det högsta oddsen som betalades ut på den tiden. Men vann det i god stil. Vi har Superbike-segraren, VM-segraren Ben Spies. Som sen gick över till MotoGP. Han vann också bara ett enda race i karriären på Assen 2011. Sen flyttar vi fram till 2016. Där som vi i kärleksfabilt kallar honom järndöde Joe. Andrea Iannone som nu ska komma tillbaka igen tydligen efter sin dopingavstängning. Han vann sitt enda MotoGP-race på Red Bull Ring 2016. Vi är en världsmästare som heter Joan Mir som 2020 tog både sin enda MotoGP-seger och sitt enda MotoGP-vinst i Valencia. Som inte kördes då som finalrace vilket var det normala utan på grund av pandemin kördes mitt under säsongen. Sen har vi ytterligare två åtminstone första gångs vinnare. Vi får väl se om det blir fler och det är 2023. Det var Johan Sarko som vann sitt första MotoGP på Phillip Island. Och sen då Fabio Di Antonio som vann i Qatar.
0: Och sen så om vi då tittar, du har några världsmästare vi bör prata om också väl på den här listan. Så det är inte bara det här var de som har vunnit enstaka lopp. Och Mir har då råkat vinna ett lopp och vann VM, tack. Inte tack vare det loppet, men det var en del av att han var vann. Den video.
1: säsongen, ja. Det är som sagt, det är tolv stycken som har vunnit en MotoGP-titel. sedan vi började 49. Då är det bara nio av dem som bara vunnit i MotoGP. De andra tre har vunnit minst en titel i någon annan klass. Och de kan vi ju nämna vid sidan om då just sagde Johan Mir och Alex Crevier som ju blev världsmästare 99 men som 89 och 90 var världsmästare i 125. Men då går vi också tillbaka sen till de här nio som har vunnit en titel i största klassen och inget mer.
0: Och en del av dem är stora namn. Alltså för mm. även de som inte följer motorcykel dagligen så är det ju namn man känner igen dem.
1: Absolut. Men vi börjar återigen med allra första säsongen. 49 där Les Graham då 38 år gammal vann titeln och han blev därmed också den äldste som har vunnit GPVM. Han var ju också en sån här som hade börjat sin karriär före andra världskriget och som var bombarpilot under andra världskriget och kom tillbaka och kunde ta den här titeln. Körde tyvärr sen igen sig på Isle of Man 1953. Och det var lite speciellt de här första åren därför man räknade inte alla deltävlingar. Första säsongen ingick sex deltävlingar i VM och man fick dessutom en VM-poäng för snabbaste varv. Men man behövde bara räkna de tre bästa loppen. Och då var det så att Leslie han vann två lopp och kom tvåa på of Man då bakom Harold Daniel. Medan hans främsta motståndare, då, Nello Pagani, italienaren, han vann två lopp och kom trea. Så att, eh, trots att Pagani hade betydligt mer poäng över hela säsongen så tog eh, Les Graham
0: då titeln. Och sen flyttar vi fram då, vem nästa som du vill prata om? Ja, eh,
1: jag tänker hoppa över Libero Liberati som vann 57. Därför att jag vet väldigt lite om honom. Men utan jag kommer in då i i min egen era om vi säger så, med början av 80-talet. Och där hade man ju en situation där Suzuki och Yamaha med sina nästan produktionsräsare hade dominerat 500 VM under flera år. Och då hade vi Marcelino Lucchi som vann 81 just på en Suzuki och Franco Uncini 82 på samma fabrikat. Men sen hoppar vi fram till som du säger de här riktiga eh, som, som är kungligheter för mig i roadracing Racing. Ja, kan
0: man det mycket. Sen kommer ju en lång era av amerikaner och det är väl de du ska prata om några av dem. Förmåga. Ja,
1: nästan. Vi börjar faktiskt med en eh, Australier då, Wayne Gardner som mellan alla de här amerikanerna tog sina titlar, Robert Spencer och så vidare, Eddie Lawson och Wayne Rainey. Han tog ju en VM-titel 1987. Och sen då kanske den allra största stjärnan i den eran, eller åtminstone publikfavoriten, Kevin Schwantz som också bara tog en titel 93 samma år som Rainy skadade sig vilket också gjorde att Schwantz sen mer eller mindre tappade intresset. Rainy hade varit hans rival och hans ska vi säga, morot under karriären.
0: Ja, det är Schwantz som är också förvånande att det bara blev en en titel för honom.
1: Sen hoppar vi fram till år 2000 som är den första säsongen som Valentino Rossi körde 500. Då vann Kenny Roberts junior titeln med bara en enda poäng. Rossia själv sagt i efterhand att hade han gått in i VM första säsongen med avsikten att vinna så att, att han själv hade trott att han skulle kunna vinna. Han körde nämligen inte... Han körde Fabrikshoj i ett satellitteam som vi har pratat om tidigare. Så han, var, han, han tyckte att det här är min lärosäsong. Och han började också säsongen med tre vurper. Men då, han menade alltid på att han hade nog kunnat ta titeln redan där. Men eh, Kenny Junior höll undan med en enda poäng och eh, tog sin enda VM-titel.
0: Sen dunkade Ross in fem raka titlar innan vi får, får nästa namn.
1: På två olika fabrikat dessutom, ja. Och då är vi tillbaka till den här säsongen 2006 som vi redan har pratat lite grann om med Tony Elias på Estoril. Men eh, där då faktiskt Valentino vurpar bort titeln i sista racet. Och eh, istället då så har vi Nicky Hayden som tar sin enda VM-titel då 2006.
0: Också en mycket bra förare. Så att. Är det några fler du vill nämna innan vi packar ihop motorcyklarna?
1: Ja, och då hoppar vi ända fram till 2021 med fransmannen Fabio Quartararo som fortfarande är aktiv och mycket väl kan ta fler VM-titlar. Men han hade inte vunnit i de lägre klasserna utan tog sin första VM-titel i GP-sammanhang då det året. Och det där var ju lite om olika
0: förare i både två och fyra hjul som vi kallar One Hit Wonders. Det finns ju om man går i andra klasser i rally och annat sånt. Men vi, för att hålla det till ett program som ska gå in på ungefär 30 minuter så var vi tvungna att hålla oss framförallt i kunga klasserna. Men där har ni några förare och som ni märker om man ska titta på det här. världsmästarna är ju en sak men även bland de här som är singel vinnare så finns det ju mycket bra förare både på två och fyra hjul.
1: Absolut och eh, som vi har sagt flera av dem är ju världsmästare eller racevinnare i andra kategorier. Men att de då inte har fått till det i de här tyngsta klasserna.
0: Nej och med den som jag är mest förvånad över när jag håller på med fyrhjulingarna så är det just Shana Lesi med alltså 32 pallplatser på 200 starter lite drygt i i det är ett ganska bra fasigt. var på pallen vart sjätte lopp. Men med bara en enda race-seger. Har du någon favorit av de här bland dem på två ju
1: om vi, om vi tar de här som vi har nämnt här så, så måste det kanske vara Kevin Schwanson då Därför att han körde så spektakulärt. Vilket var en del av problemet. Han gjorde också mycket misstag. Vurpade flera gånger i ledning och sådana här saker.
0: Så med det så tar vi och tackar för att ni har varit med och lyssnat den här gången. Vi återkommer om några veckor igen med ett nytt avsnitt tills dess. Ha det så bra. Hej då!